0: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e BAP apresentam Bons Momentos em Família. Uma série de podcasts com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo feita para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Zulli e estou de volta para apresentar mais um episódio desta série. Que acho uma delícia sair por aí viajando nos tapetes mágicos dos contos do Oriente. Já deu para perceber que a história desse episódio tá assim com uma cara de Mil e Uma Noites, né? Pois é isso mesmo! A história que vou contar faz parte do livro das Mil e Uma Noites, que não sei se vocês sabem, é dividida em muitos ramos. Ou seja, é formado por contos de diferentes países do Oriente, entre eles, a Síria. O Brasil também tem uma longa história de relação com este país. E há tempos vem recebendo homens e mulheres da Síria que escolheram o Brasil como seu novo lar. Agora você vai conhecer um conto antigo sírio que há séculos viaja pela imaginação de pessoas do mundo inteiro. Nele, também vai aparecer um instrumento musical para vocês descobrirem o nome e responderem no final. Combinado? Desejo a todas e todos uma boa história. que há muitos e muitos anos um pescador saiu de sua casa e foi até a praia para fazer aquilo que fazia todos os dias pescar ele chegou à praia no finzinho da tarde quando o sol já se escondia e a lua começava a se mostrar no tecido azul do céu o pescador então entrou no seu barco e remou até as águas mais profundas se afastando da praia pois nas águas mais profundas estão os melhores peixes. O pescador preparou a sua rede e, antes de jogá-la, olhou para o céu, como sempre fazia antes de jogar sua rede, e disse, ó oh, poderoso, eu só jogo a minha rede quatro vezes. Se eu jogar a minha rede e não pescar nada, não poderei vender peixes no mercado e meus filhos amanhã não terão almoço. Depois de falar o que sempre falava, lançou a rede, que se abriu no ar e foi descendo até bater na água. A rede foi afundando até o chumbo se juntar no fundo. E o pescador percebeu que algo havia sido pescado. O pescador então puxou a rede e percebeu que estava pesada. Então seu coração se encheu de esperança e ele exclamou, É peixe! e seguiu puxando a rede que estava mesmo muito pesada. Mas quando a rede chegou no barco, o pescador viu desapontado que dentro dela havia um burro morto. Segundo o livro das mil e uma noites, burro quer dizer sorte, mas não morto. Então o pescador começou a bater no peito e a se lamentar e disse, ó oh, Todo-Poderoso, eu só jogo a minha rede quatro vezes. Se eu jogar a minha rede outra vez E não vier peixes Amanhã não vou ao mercado Não venderei peixe E meus filhos não terão almoço Com muito esforço O pescador conseguiu soltar o burro da rede E tornou-a lançá-la no mar Ai A rede novamente se abriu no ar Para depois bater na água E ir afundando Até o chumbo se juntar no fundo e novamente o pescador percebeu um peso, um peso na rede e se encheu de esperança e novamente exclamou, É eh, peixe! Outra vez começou a puxar a rede com força e com força até que a rede chegasse ao barco. O pescador mexeu na rede animada com o que podia ser, mas quando desembolou os fios... Percebeu que o que havia dentro da rede era apenas um jarro cheio de areia Então o pescador novamente bateu no peito desolado e disse Oh, Todo-Poderoso, eu só jogo a minha rede quatro vezes Se eu jogar a minha rede outra vez e ela não trouxer peixes Eu não poderei ir ao mercado amanhã e meus filhos não terão almoço o pescador então jogou o jarro fora, sacudiu bem a rede e mais uma vez a lançou no mar. A rede se abriu no espaço até vir bater na água para em seguida ir afundando até o chumbo se juntar no fundo. Como vocês devem estar imaginando, novamente o pescador sentiu o coração animado. Percebeu que dessa vez a rede estava ainda mais pesada que da outra. Ai, começou a trazer a rede para o barco, já imaginando quantos peixes poderiam estar nela. E aí exclamou, é peixe! E puxou, puxou, puxou. Mas quando a rede chegou no barco, ih, teve nova decepção. A rede estava cheia era de cacos de louça, copos quebrados, pedras e até ossos de animais marinhos. Ai, o pescador novamente começou a se lamentar e a bater no peito, dizendo, Oh, Todo-Poderoso! Eu só jogo a minha rede quatro vezes. Vou jogá-la pela última vez. Se ela não vier com peixes, amanhã não irei ao mercado, não venderei peixes que meus filhos não terão almoço. Ai, Todo-Poderoso! E depois de dizer isso, ai, começou a arrumar a rede, porque dessa vez teve até mais trabalho, porque os cacos quebrados acabaram rasgando alguns pedacinhos da rede. Então lá foi o pescador no seu barco, costurou os rasgos, consertou a rede, se livrou de todo o lixo que veio nela... E aí, quando a rede estava pronta para ser outra vez lançada, ele a ergueu e a lançou no mar. E como nas outras vezes, a rede se abriu no ar. Depois foi descendo até bater na água e foi afundando até o chumbo se juntar no fundo. O pescador percebeu que havia algo nela. É, dessa vez não estava tão pesada como das outras vezes, mas havia algo nela. Então o pescador exclamou: "É ah, peixe!". E foi puxando a rede com todo cuidado. E quando a rede chegou no barco, o pescador viu que nela havia um vaso de cobre. É, não era peixe, mas era um vaso antigo de cobre. Tinha até um lacre na tampa. Então o pescador imaginou que, bom, sim, não é peixe, mas eu posso levar esse vaso de cobre até o mercado, vendê-lo e amanhã meus filhos terão almoço. Bom, então, animado, o pescador remou de volta para a praia. E quando chegou na praia, ele sentiu o peso do vaso e pensou, talvez tenha ouro em pó. E no mesmo momento, com as mãos, ele fez um buraco na areia, tirou a camisa, colocou a camisa nesse buraco para que o ouro em pó não se perdesse. Com uma faquinha de pescador, conseguiu abrir o lacre de chumbo na tampa e virou o jarro no buraco na areia. Mas não saiu nada do vaso. O vaso estava vazio, apesar do peso. Então o pescador apoiou o vaso na areia e vestiu novamente a sua blusa. Quando se preparava para partir Ele percebeu uma fumacinha Que começava a sair do vaso Uma fumacinha que foi ficando cada vez mais espessa E foi virando uma fumaça Uma neblina Que cobriu a praia Cobriu o mar, as montanhas Até que a neblina cobriu toda a terra Depois essa fumaça foi se juntando Se juntando, se juntando Até formar um corpo Um corpo com pés enormes Que pisavam na areia e que depois ia se prolongando, se prolongando até, até o céu... e se transformava numa criatura gigantesca... com uma cabeça que batia nas nuvens. Era um gênio. O pescador olhou para o gênio... e claro, né? Se sentiu pequenininho diante daquela, daquele ser estranho e gigantesco. Lá de cima das nuvens, o gênio olhou para baixo... E veio o pescador pequenininho e lhe disse... Humano, escolha a sua morte em um minuto. O pescador então começou a tremer e, e disse... E Espere, oh, criatura sobre-humana, é, por quê? Por que eu tenho que escolher a minha morte eu não lhe fiz nada? Oh, humano! Eu fui preso nesse vaso pelo grande rei Salomão... Depois da revolta dos gênios, o rei Salomão então me prendeu nesse vaso e mandou que o atirassem no fundo do mar. Durante os primeiros duzentos anos que eu fiquei preso nesse vaso, eu pensei, aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Mas o tempo passou e as palavras se gastaram. Então eu passei mais duzentos anos dizendo Aquele que me soltar, eu o tornarei sultão Mas essas palavras também se gastaram E ninguém me soltou Então eu passei mais duzentos anos dizendo Aquele que me soltar, eu abrirei as portas de todos os tesouros do mundo Aquele que me soltar, eu abrirei as portas de todos os tesouros do mundo Mas também estas palavras se gastaram e veja, pescador, faz apenas 15 minutos que eu disse Aquele que me soltar eu o matarei em um minuto E você me soltou Então eu preciso cumprir a minha promessa Escolha sua morte em um minuto o pescador, entendendo do que se tratava, tentou conversar com o gênio e disse ''Olha, olha, olha, o tempo do rei Salomão já está muito longe ninguém mais se preocupa com essas coisas. Não precisa cumprir a sua promessa, imagina. Eu, eu agradeço, mas não, eu não quero escolher a minha morte. Ah, escute, quem sabe, se eu lhe contar uma história, você muda de ideia?'' E o pescador então começou a contar uma história para o gênio sobre um antigo mercador que viajou até a China e comprou um pássaro incrível. Enfim, e depois e foi contando a história e a história era, era tão cheia de alegria e magia, sonhos e liberdade. E quando ele terminou de contar a história, ele tinha certeza que o gênio iria mudar de ideia. Então, então, agora que eu lhe contei essa história, deixa-me ir para minha casa. Tudo bem, gênio? Mas o gênio, que escutava tudo com pouca atenção, lhe respondeu. Ô oh, mano, escolha sua morte em um minuto. Aí o pescador viu que não ia adiantar nada contar a história para aquele gênio, viu? E esse gênio ele não deve nem gostar de ouvir a história. E não tem jeito. Ele não vai me libertar, então. Então o pescador teve uma ideia. O pescador olhou para o alto com muita calma e disse... Ô, ô, Gênio, tá bom, tá bom. Eu vou escolher a minha morte em um minuto. Já vê que não tem conversa, ok? Mas antes eu quero lhe perguntar uma coisa se, se você não se importa. É, então, eu estou aqui olhando esse vaso e estou escutando né? você aí dizendo que o rei Salomão prendeu você dentro desse vaso... Mas olha só, eu tô vendo aqui o seu pé de perto, a sua cabeça tá aí longe, encostando nas nuvens. Realmente? Você quer que eu acredite que com esse tamanho todo, você cabia dentro desse vasinho? Ah, gigante, me desculpa. Eu posso até morrer, mas nessa eu não caio. Ai, humano... Como ousa não acreditar na minha palavra? Eu sou um gênio poderoso. Eu posso me transformar no que eu quiser, numa gota de orvalho, num leão, num pássaro. E é claro que eu posso, se eu quiser, entrar outra vez nesse vaso. Ah, gênio, conta outra, disse o pescador. Não acreditas em mim? Claro que não. E foi nesse momento o gênio, para provar que dizia a verdade, começou a encolher, 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 Entrou no vaso. Imediatamente o pescador pegou a tampa, tampou o vaso, fez uma fogueirinha derreteu outra vez o lacre de chumbo, lacrou bem a tampa do vaso, colocou o vaso outra vez no barco, remou de novo até as águas mais profundas e pegou o vaso para soltá-lo no mar. E lá de dentro uh, saiu uma vozinha assim, Pescador! Pescador! Você me enganou! Você me enganou! Ora, gênio! Quem mandou você ser assim? Desse jeito! Não gosta nem de conversar, nem de ouvir histórias. Pois então agora, volte para o mar e vá-se embora. Nossa, depois dessa história, eu vou passar a caminhar pelas praias com muito cuidado. Vai que o gênio escapou através do vaso e aparece. E o um instrumento musical, reconheceram? Isso! O instrumento é o derbac. Bom, foi um prazer dividir esse conto encantado com vocês. Até o próximo episódio. Ana Brits Roteiro e narração Luciana Zuli, Gravação de voz Márcio Dornelis Trilha musical Rodrigo Ferreiro Sonoplastia e edição final Gustavo Correia Ilustração Renato Marques Design gráfico Marlos Vaz Produção artística Magalona Produções Patrocínio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Cultura via incentivo do ISS Empresa Incentivadora BAP Apoio Grupo Rian Realização Aloha Consultoria e Eventos